0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und ich darf euch herzlich zur Age of sigma Sparte auf dem Kanal begrüßen. Wir werden heute unseren Blick auf eine weitere Figur aus dem Bereich werfen und dieses Mal liegt der Fokus auf Alariel, der Everqueen. Das ist eine weitere Figur, die bereits in der Welt die War, also dem alten Warhammer Fantasy, eine große Rolle gespielt hat. Und da auch hier die Entwicklungen und die ersten Charakteristiken, die für sie festgelegt worden sind, relativ wichtig sind, machen wir einen ganz kleinen Ausflug in die Zeit vor Age of Sigma, bevor wir uns ansehen, wie die Figur sich dann in den Reichen der Sterblichen weiterentwickelt hat. Der Titel der Everqueen, der Immerkönigin, ist etwas, das weitaus älter ist als Alariel selbst. Es ist ein Titel, der aus den Reichen der Elfen stammt. In der Welt, die war, war es der Titel der sterblichen Inkarnation von Isha, der Muttergöttin aller Elfen. Wer diesen Titel trug, war das spirituelle Herz von Ulthuan, der Heimat aller Elfen, und die Quelle der magischen Macht der Everqueen war die Natur eben jenes Landes selbst. Und diese magische Macht kam mit großen Möglichkeiten, aber auch großen Einschränkungen, denn dadurch, dass die Welt und die Everqueen immer eins sind, bedeutet das, dass ihre Macht mit der Welt wächst und fällt ist die Everqueen zornig oder traurig, dann wird die Natur reagieren. Ihr Zorn schlägt sich in Gewittern nieder, ihre Trauer in Regenfällen, die niemals aufhören möchten, ihre Freude in blühenden Landschaften und ihre Liebe in aller Fruchtbarkeit, aber Immer dann, wenn das Land selbst leidet, dann leidet auch die Everqueen, wird das Chaos und die Korruption stärker, frisst es an ihr selbst, denn die Hohepriesterin von Isha kann nur dann leben und gedeihen, wenn das Land, dem sie dient und ihr Volk glücklich sind. Sie dient dem Licht und der Natur und steht Korruption in jeglicher Form gegenüber – wenn also das Chaos sie schwächen kann, wenn es das Land einnimmt, ist sie nicht vollständig hilflos, denn sie ist den Intrigen, die das Chaos spinnt, bevor es große Armeen schickt gegenüber immun. Selbst der durchtriebenste Agent des Chaos kann ihrem Blick nicht standhalten, keine Lüge kann vor dem Auge der Everqueen wiederholt werden, ihr Licht deckt alles an Falschheit auf und brennt es aus den Herzen der Sterblichen. Dämonen, die dumm genug sind, sich ihr entgegenzustellen, werden mit einer einzigen Handbewegung verbannt. Jede Wunde, die vor sie gebracht wird, kann geheilt werden und wenn wirklich jemand mit dem Herz voller Korruption vor sie tritt, dann kann die Everqueen diesen Makel aus eben jenem Herz und jener Seele reißen. Sie kämpft nicht auf konventionelle Art und Weise, sie ist... Trotz allem eine Macht des Guten, damit auch eine des Friedens und würde eigentlich nicht wirklich eine Waffe gegen jemanden erheben. Aber Ishas Licht und die Magie der Everqueen brennen jeglichen dunklen Makel aus den Herzen der Gegner und am Ende wird nur ein ausgezehrter Leichnam zurückbleiben, wenn dieser Sterbliche nicht gerettet werden kann. Und das ist nun das Erbe, welches Alariel als Tochter der letzten Everqueen antreten muss. Sie kommt als Kind eben jener Everqueen und des Phönixkönigs auf die Welt, wie die Tradition es wollen und wie die Tradition es auch will, wird sie ihrer Mutter direkt nach der Geburt weggenommen und man bringt sie an einen geheimen Ort, an dem sie aufgezogen und ausgebildet wird. Als man ihr die schwere Krone aufs Haupt setzt, ist Alariel eigentlich deutlich zu jung, um diese Bürde auf sich zu nehmen, aber sie hat keine Wahl. Ihre Mutter wird umgebracht, man hat sie feige und hinterrücks ermorden lassen und nun steht Alariel vor einer Regentschaft, die voller Bürden ist und schwieriger als all das, was all jene Königinnen, die vor ihr kamen, jemals bewältigen mussten. Denn sie tritt ihre Regentschaft an, als Malekith einen Invasionskrieg der Dunkelelfen gegen Ulthoran startet. Ihr Schicksal wird in dieser Zeit mit Tyrion und Teglis verknüpft. Teglis, den sie bald als guten Freund annimmt und Tyrion, der ihr Herz erobert und nicht nur ihr Beschützer, sondern auch ihr Weggefährte und der Vater ihrer einzigen Tochter wird. Am Ende schaffen sie es, die Invasion der Dunkelelfen siegreich zurückzuschlagen und Lariel tritt hierbei als besondere Everqueen immer wieder in den Fokus. Denn dort, wo ihre Vorgängerinnen sich dem Krieg verweigert haben und immer sehr viel Wert darauf legten, so weit wie möglich von den Frontlinien fortzubleiben, entscheidet sich die junge Königin dafür, einen anderen Weg zu gehen. Sie wird eine Anführerfigur für die Armeen von Uthuan. Sie möchte in der Front mit vorne stehen, sie möchte diejenigen, die für sie kämpfen, leiden und sterben, mit ihrer Anwesenheit inspirieren und es ist etwas, was die Armeen der Hochelfen zu unbekannter Größe und vor allem auch wundervollen Taten gegen den Gegner aufschwingen lässt. Alariel sticht aber als Everqueen nicht nur aufgrund dieser Entscheidungen hervor, sondern auch, weil alles, was sie ist, als größer und wunderbarer beschrieben wird als bei all ihren Vorgängerinnen. Sie soll von einer derartigen Schönheit sein, dass selbst die Götter, wenn der Blick sich auf die junge Everqueen legt, in Tränen gerührt sein sollen. Ihr Gesicht, ihr Antlitz, all das soll jene um sie herum berühren und das Chaos und die Korruption noch stärker vertreiben, als es bei jeder anderen Everqueen jemals möglich war. Aber all das... Weder ihre Schönheit noch ihre große magische Macht noch die Liebe ihres Volkes oder die von Tyrion sind in der Lage, sie zu retten, als die letzten Tage anbrechen. Auch sie verliert in den Kämpfen gegen das Chaos und muss den Verlust ihrer Tochter an Manfred von Karstein beweinen und geht dann schließlich wie so viele andere Figuren in die Reiche der Sterblichen über. Sie erwacht dort, wie alle anderen auch in dem Reich, das sie erwählt hat, in dem sie von jetzt an Göttin sein soll. Es ist Gairan, das Jadekönigreich, das Reich des Lebens, das ihre Schönheit, ihre Seele und vor allem ihre Verbindung mit der Natur erkannt hat und die Everqueen zu der Figur macht, die sie vermutlich immer hätte sein sollen. Die Herrin über die fruchtbaren Landschaften, eine Göttin des Lebens, die nicht nur in Gairan herrschen kann, sondern deren Magie auch in allen anderen Reichen der Sterblichen schließlich Fuß fassen kann und zu der sich alle hinwenden in Bewunderung. Geiran selbst ist das pure Leben. Es ist reine, grüne, jade Energie. Es besteht aus perfekten Landschaften, eine Harmonie von Flora und Fauna, eine Landschaft, in der alle glücklich sind und in der das Zyklus des Lebens als das Heiligste überhaupt gilt. Und Alariel wandert dort, nachdem sie erwacht ist, durchschreitet all das, was nun ihr gehört und über das sie als Königin der strahlenden Wälder bald herrschen wird und sät dort Samen aus, die sie mit sich trägt. Sie pflanzt sogenannte Seelenschotenhaine, wo sie wandert. Sie wählt Lichtungen, die besonders fruchtbar scheinen oder Küsten, in denen große magische Magie wohnt, um ihre Kinder in diese Welt zu bringen und dies ist die Geburt der ersten Silvaneth, Alariels Kinder. Und diese sind als Kinder ihrer Göttin und dessen, was Alariel in den Reichen der Sterblichen ausmacht, Wesen der Natur aus lebender Magie und dem Holz der Wälder, aus dem Gairan besteht. Alle sind sie verbunden durch das sogenannte Geisterlied, eine vereinigende Energie, die sie zusammenhält und über die Alariel mit ihnen kommunizieren, sie aber auch so weit kontrollieren kann, wie die Everqueen das ihren Kindern überhaupt antun wollen würde. Für den Rest der Welt sind die Kinder, die Alariel in die Reiche der Sterblichen bringt, nicht immer leicht zu verstehen. Es sind magische Kreaturen der Wildnis, die einer anderen Logik und anderen Zielen als gerade die Menschen beispielsweise folgen. Für jene, die von außen auf sie blicken, seien es Menschen oder auch die untoten Kreaturen von Nagash oder auch andere Elf haben sie unbeständige Motivationen, sind wunderlich in ihren Taten und manchmal erscheinen sie wie die Natur selbst, unnachvollziehbar, launenhaft und grausam und vor allem aber auch immer undurchsichtig, da man nie genau wissen kann, was ein Silverneth in den nächsten Augenblicken tun wird. Denn ein Silverneth reagiert nicht wie der nächste Sterbliche auf die Begierden, die diese in sich tragen. Es ist nicht Gier oder der Drang nach Freundschaft oder Liebe per se, der sie drängt, sondern sie möchten den natürlichen Kreislauf der jeweiligen Reiche schützen, egal welcher Art dieser Kreislauf auch sein mag. Das heißt, ist er für einen Sterblichen grausam oder nicht nachvollziehbar und eigentlich etwas, das durchbrochen werden sollte, wird ein Silverneth immer dagegen sein. Der Kreislauf der Welt ist etwas, das von der Natur aus diktiert werden muss und das, was die Natur diktiert, ist heilig und muss erhalten werden. Und diese Kreisläufe und die Kreaturen der Natur müssen auch vor der Korruption durch das Chaos bewahrt werden und sollte irgendetwas korrumpiert worden sein, dann muss auch Reinigung vorgenommen werden. Und so hüten die Silvernef nicht nur Dinge, die das Leben betreffen, sondern oftmals auch Teile des Todes. Denn die Silvernef haben verstanden, dass das Zyklus des Lebens auch immer beinhaltet, dass alles Leben ein Ende finden muss. Und so gibt es immer wieder Momente, in denen es zu seltsamen Verbrüderungen zwischen den Kreaturen des Untodes und den Silverneth kommt, da sie beide im Gegensatz zu vielen anderen Sterblichen verstehen, dass sie eigentlich Teil derselben Münze sind, Leben und Sterben, etwas, das ohne einander nicht existieren kann. Für ihre Verbündeten sind sie, wenn es in den Krieg geht, nicht immer einfach, denn die Silverneth kämpfen und sind treu, aber ihre Ziele bergen eben oft auch Konflikte für die anderen Sterblichen und ihre Ziele stellen sie am Ende immer über die Bündnisse, die sie geschlossen haben. Denn wie gesagt, die Heiligkeit und die Grundsätze der Natur stehen über allem, denn am Ende ist das der Befehl der Everqueen und das, was Alariel wünscht. Und sie folgen ihrer Göttin blind und ohne irgendetwas zu hinterfragen. Es sind gute, edle Wesen und... Das erkennen die Sterblichen, egal wie oft und wie verwirrend man aneinander gerät. Und so ziehen die Silvaneth von Gairan aus bald aus, um in den Reichen der sterblichen Orte natürlicher Macht für sich zu beanspruchen, um im Namen ihrer Göttin darüber zu wachen. Die Seelenschoten, die Alariel aussät, werden den Silvaneth sehr schnell heilig sein, denn sie erkennen in ihnen die Urquelle des Lebens. Seelenschoten sind die Liebe und Hoffnungen Alariels in Samen gegossene Träume der Everqueen, teilweise noch aus der Welt die war und für sie sind sie reines Licht und sie nutzt sie teilweise auch um Landstriche säubern zu können, die der Korruption anheimgefallen sind, denn wenn Alariel ihre Liebe und Hoffnung in die Erde pflanzt, dann kommt die reinigende Wirkung der Everqueen, die schon die alte Welt kennenlernen dürfte, auch nach Gairan oder die anderen Reiche der Sterblichen, egal wo sie nun eben gerade wandelt. Die Samen, die sie ausbringt, die Seelenschoten, können verschiedene Formen haben. Es gibt solche, die kleine feste Kerne sind, genauso wie man sich einen Samen vorstellt. Und dann gibt es aber auch solche, die aus den Händen der Everqueen als leuchtende Sporenwolken in den Himmel aufsteigen und sich dann auf Ästen oder auch einfach nur feuchten Moosbereichen niederlassen, um einen neuen Silvernath zu begründen. Sie werden bereichert durch die Geister jener, die gestorben sind, denn wer auch immer in Gairan stirbt, hinterlässt in der Erde irgendetwas von sich selbst, einen Besonderen Gedanken, eine besondere Charaktereigenschaft zum Guten wie zum Schlechten und so kann man einen Silverneth, den man einpflanzt, durchaus dadurch beeinflussen, an welchen Ort man ihn bringt. Die Silverneth legen später selbst Seelenschotenhaine an. Es wird das Herz jeder silverneth enklave sein und jede neue Generation entstammt aus eben einem derartigen Hain. Und es ist für sie alle ein kleines Wunder zu beobachten, was nun genau aus ihnen herausbricht und welche Art von Silverneth als nächstes in die Welt gehen und der Göttin und dem Kreislauf der Natur dienen darf. Es wird auch in all den Zeitaltern, durch die die Silvaneth sich bewegen, nur eine einzige Ausnahme geben. Eine Kreatur, bei der Alariel von Anfang an ahnt, was aus der Seelenschote, die sie pflanzt werden wird, und das ist Drücha Hamadreth. Laut den Legenden der Silvaneth eine Seele, die Alariel aus der Welt, die war, mit sich gebracht hatte, ein Uralter Geist, den sie sehr, sehr lange einfach nur bei sich trug, jemand, der damals mit ihr kämpfte in den letzten Tagen und sie in dieser Zeit jedoch im Stich ließ. Warum sie diese Seele trotz allem bei sich behalten hat, weiß niemand. Vielleicht nicht einmal die Everqueen selbst. Aber was man weiß, ist, dass Alariel den Geist fürchtete, der in dieser Seelenschote lebte. Und in den guten Zeiten wollte sie diesen Geist, dessen Wahnsinn für sie immer spürbar war, auf keinen Fall pflanzen. Aber dann, als die grauenvollen Zeiten des Chaoses anbrachen, da war ihr klar, dass nun die Zeit gekommen war, um sie wieder in diese Welt zu rufen und so pflanzte sie die Schote in Hamadrithil, der hasserfüllten Schlucht und die Branch Wreath, die daraus entstand, war die perfekte Verkörperung dieses Ortes, sie war bis in den letzten Kern ihrer Seele bösartig, bestand aus Schlingpflanzen und Dornen, die sie um sich wand wie ein Kleid, das nur dafür gemacht war, die Welt abzustoßen und mit jedem Schritt, den sie tat, sang die Welt von ihrem blanken Wahnsinn und der bitteren Seele, die aus nichts außer Hass und Dunkelheit, aber auch absoluter Hingabe zu ihrer Göttin und ihrem Volk bestand. Drücher singt ihr eigenes Klagelied des Hasses und damit zieht sie eine große Zahl an Outcasts an. Jene Wesen, die ein dunkles Spiegelbild des Silverneth sind, die nur den Kriegsteil des Geisterlieds kennen und die harmonievollen Noten, die alle Silverneth miteinander verbindet, niemals hören können. Wer ja, die Outcasts genau sind, wissen die Silverneth nicht. Alariel hat die Zeit, in der sie entstanden sind, aus dem Wissen ihrer Kinder getilgt und niemand wagt zu fragen, warum sie das getan hat. Aber die Zeitalter des Chaos-Probleme sind schließlich auch so groß, dass man sich diesem Teil der Geschichte vermutlich erst sehr viel später widmen kann. Dricha herrscht über die Outcasts. Sie wünscht sich die Vorherrschaft des Silverneth dort, wo ihre anderen Geschwister eigentlich einen Einklang mit der Natur möchten und wird von ihrer Mutter überwacht, auch wenn Alariel weiß, dass sie, sollte Dricha sich jemals losreißen, kaum etwas gegen ihre furchtbarste Tochter tun kann. Eine andere Schöpfung, die Alariel in den schweren Zeiten des Krieges getan hat, hat sich deutlich besser geschlagen und ist aber ebenfalls einzigartig, da die Everqueen hier einen völlig anderen Weg beschritten hat, um sich eine Tochter zu schaffen. Sie trennt sich eine ihrer Hände ab, schöpft also vollständig aus sich heraus und aus dieser getrennten Hand heraus erwächst die Lady of Wines. Alariels Hand selbst entsteht ebenfalls neu, und ihr großes Opfer bringt ihr ihre treuste. Ihre erste Magd, ihren Sehneschall, ihren besten General, denn als Alariel sich zu diesem drastischen Schritt entscheidet, befindet sie sich in ihrem Sommeraspekt, dort, als sie im Krieg noch groß und mächtig war gegen Nörgel und All das ist in die Lady of Wines genau übergegangen. Sie bewegt sich in der Sicherheit des Krieges und über all die Zeitalter, die vergehen, wird sie zu einer gestellten Kriegsanführerin, die nur dafür lebt, ihrer Göttin zu dienen und ihr den Sieg zu bringen, der ihr zusteht. Und diese beiden gegensätzlichen Töchter, die Alariel in die Welt gebracht hat, spiegeln auch zwei Seiten der Silverneth Gesellschaft relativ gut und deutlich wieder die eine Seite, die schön und strahlend auf der Seite der Königin steht und die andere, die die dunkle, die zerstörerische Seite der Natur zeigt, die so unangenehm ist, dass man sich ihr eigentlich nicht widmen will, obwohl man weiß, dass sie existiert und immer wieder in die eigene Mitte zurückkehren wird. All das sind aber Dinge, von denen Alariel ganz zu Beginn nicht weiß, nicht träumt und vermutlich auch nicht darüber nachdenken will. Denn ganz zu Beginn im Zeitalter der Mythen ist eben auch bei ihr alles in Ordnung. Sie sät ihre Kinder, sie wird zur Königin der strahlenden Wälder, sie nimmt die Bindung an Geiran so natürlich an, wie sie damals auch die an Ulthuan akzeptiert hat. Die fließenden Energien Geirans geben ihr Macht und Ihre Glückseligkeit und ihre Emotionen beeinflussen das Land direkt zurück. Sie ist an den Jahreszeitenzyklus gebunden, erstrahlt im Frühjahr, ist am mächtigsten im Sommer, vergeht langsam im Herbst und zieht sich im Winter ein wenig zurück, um neue Kraft zu schöpfen, um dann im Frühling und im Sommer in voller Blüte zurückzukehren. Und während sie all dies lernt, wird sie, wie so viele andere große Figuren, auch von Sigma gefunden, der sie in sein neues Pantheon der Ordnung holt. Sigma ist von Beginn an verzaubert von ihr und ihren Fähigkeiten, Während Alariel als, als Chance auf ein neues Leben und vor allem auch die Möglichkeit sieht, Zivilisation und neue Macht für ihre Kinder zu schaffen, die ihr das Wichtigste auf der Welt sind. Sie lässt auch zu, dass Zivilisationen nach Gairan ziehen. Menschen und Elfen siedeln sich in ihren Bereichen an und werden ihr ebenfalls so untertan, wie die Silvaneth es sind. Und Alariel breitet ihre schützenden Hände über all sie aus. Es ist in den Be beginnenden Jahrzehnten eine angenehme, schöne Symbiose, die später ein schwieriges Bündnis eben aufgrund der doch recht schwer zu verstehenden Natur der Silverneth ist, die in kleine Scharmützel ausartet, aber am Ende Gairans Beständigkeit keinerlei Abbruch tut. Sie schafft es, sich im Pantheon selbst mit Nagash zu einigen. Beide sind absolute Gegensätze, respektieren aber ihren jeweiligen Bereich. Und so wie die Silverneth sich mit den Untoten an den Orten, an denen es wichtig ist, zusammentun können, kann auch Alariel sich mit Nagash einigen. Zwar braucht es eine Invasion in die Ländereien Geirans und Sigmar muss eingreifen, um das Schlimmste, also einen Kriegsausbruch zwischen den beiden zu verhindern. Aber die einigen sich nicht relativ zügig darauf, dass Nagash das erhalten kann, was er begehrt und dafür verspricht, keine weiteren Invasionen vorzunehmen. Denn es geht um Dekrepsia, ein Land, in welchem jedes Lebewesen jedes Jahr erfriert, um im Frühjahr wiedergeboren zu werden. Eigentlich ein perfekter Ort für Nagash, in dem ständig neue Seelen entstehen, wobei ihm vermutlich der Wiedergeburtsaspekt zuwider sein dürfte. Aber Sie überreicht es ihm als souveränes Territorium und beide treten in einen, ja, die meiste Zeit gut funktionierenden Waffenstillstand ein. Sie trifft auch Tyrion und Theklis erneut, aber entweder haben die beiden sich zu sehr geändert oder Alariel hat sich zu sehr geändert oder alle drei sind durch ihre Wiedergeburt und den Aufstieg zu Göttern zu so anderen Personen geworden, dass sie ihre Freundschaft und auch ihre Liebe nicht erneut entfachen. Es kommt, zumindest erzählen die Geschichten von nichts, zu keiner erneuten Verbindung zwischen Alariel und Tyrion. Sie respektieren sich, aber sie hält sich fern von den Elfgöttern wird sich auch niemals daran beteiligen, dass man ihr altes Volk aus Slanisch zurückholt. Stattdessen gibt Alarie sich damit zufrieden, mit den Silverneth ihr eigenes Volk geschaffen zu haben, fast als hätte sie jetzt eben einfach diesen Status und jenen Punkt erreicht, den sie immer hätte haben sollen in der Welt, der ihr aber als die Everqueen in Ulthuan Niemals ganz zugestanden hätte, da diese Art von Ausprägung von absoluter Göttin der Natur für die Everqueen in dieser Welt niemals vorgesehen war. Stattdessen folgt sie und verbündet sich stärker mit Sigma. Sie geht seinem Wunsch nach und verlässt Geiran immer öfter, um Fruchtbarkeit und Leben in die anderen Teile der Reiche der Sterblichen zu bringen. Denn auch in diesen, wo sie wandelt, grünt und blüht alles, sie hinterlässt den Segen der strahlenden Königin überall dort, wo Sigmar es wünscht, schafft es aber gleichzeitig in Geiran ein funktionierendes Reich aufzubauen, auf das sie in Frieden und Glück blicken kann und das erste mal in ihrer existenz ist die everqueen wirklich Glückselig und alles ist in Ordnung. Sie schafft sich einen Königinnenrat, ihren eigenen Hofstaat, in dem sie und die Regenten der Lichtungen, die jeweils höchsten Silverneth, sich versammeln, um die wichtigsten Entscheidungen für das Reich und das Volk treffen. Und diese führen auch den Willen der Königin aus, wenn auch nicht immer sehr begeistert, da gerade wenn es um kriegerische Dinge geht, die Silverneth sich eben lieber zurückhalten in dieser Zeit. Aber es sind nicht die einzigen, die in diesem Königinnenrat ihr zur Seite stehen. Es gibt daneben auch sogenannte Free Spirits, die Söhne Durtus und die Kurnoth Hunters. Es sind Samen des Krieges, gezogen im Blut der Helden, die Alariel ausgesät hat. Und diese sprechen mit ihrer Stimme außerhalb der jeweiligen Hierarchie. Es sind mächtige Kämpfer, deren Herz von bedingungsloser Hingabe zur Everqueen erfüllt ist. Allen voran die Söhne Durtus, die als direkte Leibgarde dienten. Kurnoth und seine Jäger stellen noch einmal ein ganz eigenes Kuriosum im Hofstaat Alariels und der Welt von Gairan dar. Kurnoth ist der Gott der Jagd selbst, ein angebliches Überbleibsel aus der Welt, die war und als Gott der Repräsentant der Wildnis, der Natur und deren Hunger. Er gilt Alariel als als in Liebe zugetan. Er soll ihr Seelengefährte sein, der immer im Frühjahr zu ihr kommt und ihr seine Aufwartung macht und in dieser Zeit auch mit ihr zusammen ist, bevor er sich dann im Sommer wieder in seine Bereiche verabschiedet, in denen er seinem Aspekt nachgehen kann, ohne dass Alariel ihn straft. Der Legende nach soll sie damals, als sie das erste Mal durch Geiran wandelte, ihn in dem Aspekt des alten Hirsches gefunden haben, einer von insgesamt vier Aspekten, in welchen er sich durch die Welt bewegt, und die strahlende Königin hat ihn gezähmt, dann niedergestreckt und gehäutet, und sein Herz zog sie aus ihm heraus, und das gilt als seine Seelenschote, die sie erneut pflanzte und daraus entstand der jetzige Aspekt, der an ihrer Seite weilt, den Rest seines Körpers vergrub sie erneut, um den Rest von ihm zu binden und schlafen zu schicken. Und nicht wenige, die in Geiran wohnen, beten ihn als Gott neben Alariel an, beide als zwei Aspekte der Natur, sie als das Leben, die Fruchtbarkeit, des große strahlende Licht und er eben als Gegenstück der Jagd, der in der Natur immer zu finden ist. Die Outcasts sind damals noch kein wirkliches Problem, werden aber später durch eben ihre hasserfüllte Tochter Dricha ebenfalls Teil der Gesellschaft, mit dem man irgendwie umgeht. Wie also in nahezu allen Reichen der Sterblichen ist während der Zeitalter des Mythens bis auf Kleine Scharmützel innerhalb Geirans, entweder aufgrund der Probleme der Völker miteinander oder aber Scharmützel mit anderen großen Mitgliedern des Pantheons wie Nagash. Alles gut und in Ordnung, bis das Chaos seinen Blick auf die Welt wirft und bis das Chaos eine Möglichkeit findet, in eben jene Welt einzudringen und Wenig überraschend ist es der Seuchengott, der seinen Blick auf Gairan wirft, denn hier ist das Füllhorn des Lebens, ein Ort, der von Fruchtbarkeit nur so überläuft und damit für Nörgel natürlich auch der Ort, an dem seine Seuchen, seine Parasiten, seine Dämonen und sein Verfall den Nährboden finden, der einzigartig in den Reichen der Sterblichen ist. Nörgel sieht Geiran und wird gierig. Er will seine neue Hochburg dort bauen, seinen Garten ausweiten. Und er will natürlich auch Alariel, um sie an sich zu ziehen, um sie zu korrumpieren und um alles Leben sich selbst untertan zu machen und es in die Form zu pressen, die der Gott der Seuchen für richtig hält. Er schickt seine Armeen aus und sie fallen in eben diese blühenden Landschaften ein. Alariel selbst wird es zu spät bemerken, denn zu dem Zeitpunkt, zu dem Nörgel beginnt einzudringen, ist sie im Auftrag Sigmas unterwegs, bis die Rufe ihrer Kinder panisch in der Melodie des Geisterliedes schwingend sie nach Hause treiben. Und sie macht sich selbst wahnsinnige Vorwürfe, denn hätte sie sich nicht dem Pantheon der Ordnung angeschlossen und hätte sie nicht, ja, ihre Kinder als weniger wichtig als die Wünsche von Sigma erachtet, wäre all das nicht passiert. Und gleichzeitig macht sie aber auch Sigma massive Vorwürfe. Sie gibt ihm genauso sehr die Schuld an der Lage ihres Landes wie sich selbst. Hätte er sie nicht gebeten, dann hätte sie nicht Folge geleistet. Und so haben sie aus Alariels Sicht beide ihre Kinder im Stich gelassen und sie verlässt das Pantheon der Ordnung und ihre Verbündeten damit für immer. Nörgels Armee wandern in das Jadekönigreich Alariels ein und als sie eintrifft, haben sich bereits tausende Stämme der sterblichen Nörgel zugewandt, da sie in ihrer Verzweiflung über den Seuchen, die über sie hereinbrechen, denen sie nicht Herr werden können, die Hoffnung hatten, dass wenn sie nur den Gott, der sie geschickt hat, anbeten, sie Erlösung dafür finden können. Es ist der Beginn des Kriegs des Lebens. Die Königin der strahlenden Wälder ruft zu den Waffen gegen die Seuchenlegionen, die gierigen Finger nach ihren Ländereien ausstrecken. Es kämpft die Idee der Heilung und des Friedens gegen die Idee der Infektion und der ewig währenden Seuchen. Hunderte von Silverneth clans ziehen ohne zu zögern, nachdem das Geisterlied die Melodie des Krieges summt in die Schlacht und all jene, die in die Reichen der Sterblichen ausgezogen waren, um dort Quellen der Macht und der Natur zu schützen, kehren nun zurück in ihre Heimat, da sie teilweise nicht mehr über die Quellen, die sie schützen sollten, wachen können, da das Chaos auch, auch dort eingedrungen ist und da sie sich teilweise dafür entscheiden, dass ihre ursprüngliche Heimat und ihre Königin wichtiger sind als eben jene Quellen, die sie bis jetzt über Jahrhunderte geschützt haben. Einige wenige bleiben zurück, um diese Außenposten zu halten und müssen dann feststellen, dass sie von Geiran und dem Geisterlied abgeschlossen werden, während jene, die in Geiran bleiben, feststellen müssen, dass sie mit den Silverneth außerhalb nicht mehr kommunizieren können. Es ist der Beginn einer wachsenden Verzweiflung im Jadekönigreich, da man einfach nicht mehr weiß, ob man jetzt die Letzten der eigenen Art ist oder ob von außen noch irgendjemand kommen könnte, der nachwachsen kann, der Hilfe bringen kann der versteht welche geschichte man gerade durchlebt und die königin vielleicht retten könnte es sind schlachten die sich über jahrhunderte ziehen werden es ist ein dauerhaftes ringen um das jadereich bei dem die sylvaneth und alariel mit jedem jahrzehnt das vergehen mehr und mehr an Land und Einfluss verlieren. Es beginnt der Verrat, in den eigenen Reihen sich zu mehren. Denn das Chaos infiziert nicht nur das Land, sondern eben auch die Getreuen und ihre Seelen. Man betet mehr und mehr Nörgel an, Seelenschotenlichtungen werden in Brand gesteckt oder infiziert. Uralte Orte der Macht werden so korrumpiert, dass weder Alariel noch ihre Getreuen darauf zurückgreifen können. Und schließlich kommt es zum Sieg des Chaos bei der Schlacht der brennenden Himmel. Man verliert die acht Punkte, jene wichtigen strategischen Punkte, von denen aus man Armeen in alle Reiche der Sterblichen schicken kann. Und Sigmar entscheidet sich, dass der Krieg an diesem Punkt für ihn verloren ist. Er zieht sich nach Asyr zurück und hinterlässt damit auch Alariel und ihre Kinder Alleine und schutzlos. Sie weiß, dass sie jetzt komplett auf sich allein gestellt ist. Und das Chaos wird ob dieses Sieges nur noch missgünstiger und Nörgel lacht, weil er weiß, dass Gairan zum Greifen nach ist. Die winzigen Risse in der Realität, aus der seine Dämonen bis jetzt mühsam nur hervorbrechen können, werden zu einem riesigen, gigantischen Riss. Man verdirbt ein Reichstor ums andere und schließlich bricht eine Flut von Chaosmagie über die ganze Welt hinein, der sich auch Gairan nicht widersetzen kann. Und nun zeigt sich, wie auch damals schon in der Welt, die war der negative Teil der Symbiotischen Verbindung von Alariel mit Geiran, denn das Leid von Land und Leuten zerren an ihrer Kraft. Die Everqueen beginnt zu verwittern. Mit jedem Landstrich, der mehr an die Korruption fällt, schwindet auch ihre Macht und ihre Seele wird traurig. Sie verbittert selbst und die Dunkelheit kriecht immer weiter in ihre Gedanken. Gairan wird mehr und mehr zu einem Ebenbild von Nörgelsgarten selbst. Dort, wo einst blühende Landschaften waren, sind nun Sumpfgebiete, aus denen widerwärtige Kreaturen kriechen, die alles angreifen und mit irgendeiner Seuche infizieren, was nicht schnell genug vor ihnen fliehen kann. Alles ist voller Faulgase und Parasiten und selbst jene Sterblichen, die sich all dem noch widersetzen, werden von einer Seuche nach der anderen heimgesucht, bis auch sie nichts weiter sind als Poxwalker, die in die nächsten Landstriche wandeln, um sie Nörgel untertan zu machen. Alariel in ihrer Verzweiflung nutzt nun all ihre Verzauberungen und ihre große Illusionsmagie und zieht sich in ihre Laube zurück, die einst in der Frühlingszeit als der Ort galt, an dem sie Hof gehalten hat und nun aber im Verborgenen gehalten wird, damit Nörgels Truppen sie nicht finden können und dort sitzt sie nun und hofft auf das Schlimmste. Und während sie wartet und hofft, kriecht eben die Dunkelheit und damit auch der Wahnsinn in ihre Gedanken und als nun das Land sich gegen die Königin selbst wendet, wendet sich die Königin gegen ihre engsten Verbündeten. Und es trifft eine Fraktion besonders schlimm, die Söhne Durtus. Niemand weiß genau warum, aber es kommt der Tag, an dem die Königin sich in wahnsinniger Wut gegen sie richtet. Irgendetwas muss passiert sein, irgendetwas müssen sie gesagt oder getan haben, Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine wahnwitzige Idee geboren aus dem Leid selbst, aber die Königin verbannt sie mit schrecklichen Flüchen von ihrer Seite und aus Geiran hinaus. Und da die Söhne Durthus immer treu dem Wort der Königin folgen, widersetzen sie sich diesem Befehl nicht. Sie sind bestürzt aber folgen. Und es beginnt das sogenannte Splittern, der Exodus der Söhne Durthus. Sie verteilen sich über ganz Gairan und jeder von ihnen geht anders mit dem, was ihnen widerfahren ist, um. Einige versetzen sich selbst in einen Tiefschlaf, andere lassen sich von der Verzweiflung, die ihr Herz nun erfüllt, völlig übermannen und suchen den endgültigen Tod in der Schlacht gegen Nörgels Truppen. Andere wandern weiter aus Gairan hinaus und suchen dort zwar auch immer den Kampf, aber nicht um zu sterben, sondern um sich selbst zu stellen, um zu einer besseren Version ihrer selbst zu werden, um zu etwas zu werden, das es wert ist, zurück an Alariels Seite zu kehren, wenn sie der Einst ihren Fehler einsieht und die Söhne Durthus wieder an ihre Seite ruft, damit sie ihre geliebte Königin vor all der Dunkelheit verteidigen können und... Nun versinkt Alariel endgültig in der Verzweiflung und dem Schwermut, der ihr Herz ergriffen hat, und die Everqueen wartet in nie gekannter Bitterkeit auf den endgültigen Verlust ihres Reiches und darauf, dass die Schergen Sigmas auf ihre Lichtung treten und sie an sich reißen werden, weil sie weiß und ahnt, dass ihr Ende und das ihres Volkes und ihres Reiches nahe sind und es nichts mehr gibt, was sie retten kann. Und ja, an diesem Tiefpunkt machen wir für die heutige Woche dann auch Schluss. Ich ähm, habe fürs Zuhören zu danken, wünsche euch noch einen ganz fabelhaften Tag und dann sehen wir uns bzw. hören uns nächste Woche wieder, wenn wir uns dann dem zweiten Teil der Geschichte von Alariel, den Silvaneth und dann den Ereignissen im Zeitalter des Sigmas widmen. Bis dann! 1000 für den Imperator, der Podcast.